Hallo liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist Markus Schwemmle nach einer Sommerpause am 1. Oktober 2020 mitten im Corona-Jahr möchte ich nun den Faden wieder aufnehmen, den Podcast weiter zu spinnen, der Perspektivenwechsel-Podcast. Und heute habe ich für euch einen spannenden Kollegen von mir dran, der über Telefon dabei ist. Das ist Thomas Westerhoff. Ich grüße dich, Thomas. Schön, dass du dabei bist. Ja, grüß dich, Markus. Ich freue mich, in deinem Podcast sein zu dürfen. Ja, und was meinst du, wie ich stolz bin, dass du dabei bist, wir kennen uns schon einige Jahre. Ich ähm, ja. schätze dich sehr und wir haben, glaube ich, schon einiges erlebt und manches durchlitten, so kann man sagen. Auch, ja. auch am Ende jetzt als ähm, Kollegen in äh, unserem, ähm, unserer eigenen Beratungsgesellschaft. Und ja, ich würde dich erstmal bitten, wie üblich, ähm, dich mal vorzustellen. Wer ist Thomas Westerhoff? Wer bist du? Ja, das ist eine der schwierigen Fragen jedes Mal für mich und ich werde versuchen, sie soweit ein bisschen zu beantworten. Ich habe, ich habe eigentlich eine Ausbildung gemacht und einen Weg hinter mir, der nicht sofort zu einer systemischen Beratung führt, sondern ich habe Mathematik studiert im Nebenfach Physik. Ich habe auch in Mathematik promoviert und habe dann, ähm, bin dann in die IT-Industrie gegangen. Und dort habe ich über 25 Jahre gearbeitet, äh, mal angefangen wirklich als Softwareentwickler. Übrigens damals in einem sehr innovativen Thema, nämlich künstliche Intelligenz. Ach, wirklich? Ja, das war, ja, ja, das war also Mitte der 80er Jahre und das war so ein erster Hype, in künstlicher Intelligenz und ähm, total spannend jetzt zu sehen, dass ähm, nach so vielen Jahren ähm, eigentlich ein, eine zweite, wirklich ganz große Welle und wirkliche Weiterentwicklung äh, dieses Themas passiert ist. Mhm. Ähm, ich habe dann schnell gemerkt, ähm, dass ähm, Programmierung alleine mir nicht reicht. Ich brauchte irgendwie Kontakt äh, zu anderen. Dann, das, das war mir zu dann doch zu abstrakt oder zu weit weg von, von, dem, von den Menschen und die, die eben unsere Produkte nutzen wollten. Ja. Habe dann Produktmanagement gemacht ähm, äh, einige Zeit und bin dann ähm, mehr durch Zufall in ein Thema gekommen, das hieß dann plötzlich Strategie. Ihr müsst jetzt alle Strategie lernen mhm. und wir brauchen Leute, die in der Strategieabteilung arbeiten. Und ehrlich gesagt, ich habe meinen Chef gefragt, was ist denn das eigentlich genau? <lacht> Ähm, mhm. und äh, habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Wir haben in den ersten Jahren äh, immer mit, äh, mit diesen klassischen Beratungsgesellschaften McKinsey und BCG zusammengearbeitet, um ähm, das Handwerk zu lernen. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich das Thema, was mich super interessiert. Mhm. Bin dann da hängen geblieben und den Rest meiner meiner Karriere in, in den Unternehmen, in denen ich war, hatte immer irgendwas mit Strategie zu tun, ja. aber in, eben immer in Beziehung zu einem echten ähm, Business-Thema. Das war äh, mal Marketing, mal war es Business Development, mal war es Operations, also äh, so, ein, so ein Produktionsumfeld. Mhm. Und ähm, zum Schluss war ich ähm, Leiter, globaler Le Strategieleiter einer IT-Outsourcing-Geschäftseinheit in einem Konzern und ähm, ähm, war dort zuständig. Und da habe ich so habe ich immer versucht zu erklären, was machst du eigentlich bei Strategie, wenn andere mich das <lacht> gefragt haben. Ich musste dafür, so, ich sage, ich, ich versuche es hinzubekommen, dass 20.000 ähm, Menschen ungefähr in eine Richtung gehen und, und das freiwillig, ja. Und, ähm, und ähm, dass, dass sie eben ein gemeinsames Ziel haben, äh, was sie alle gern verfolgen und was das Unternehmen weiterbringt. Interessant. Also ich, jetzt habe ich schon wieder ganz viele neue Fragen, die mir da auf der Seele brennen. Ähm, das war ja auch die Zeit... Gut, aber nur, nur, 
Genau, das war die Zeit, als ich dann zu euch gekommen bin, deshalb ja. will ich das schnell abschließen. Nein, davor, ähm, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Also wir kennen uns schon aus diesem Konzern. Also richtig, vielleicht ja. nicht unheimlich eng, aber ne, so, das war auch so der, der Blick auf dich in deiner Rolle, so von meiner Rolle aus. Ähm, so habe ich dich äh, auch zuerst in Erinnerung gehabt. Da ist jemand, der Strategie aber auch verinnerlicht hat. Also ich glaube, das Thema, die Frage, die ich dir nachher stellen werde, ist, was hat das Thema mit dir persönlich zu tun, aber da kommen wir noch drauf. Mhm. Ja, genau. Und, und da war dann eine Situation, ich hab, wo, wo ich den, den Eindruck hatte, dass ich nicht mehr, nicht mehr in dieser Art und Weise arbeiten kann. Und mhm. es war eben es war in gewisser Weise ein Traumjob, den ich damals hatte. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich habe aber sehr viel Erfahrung gemacht. Und eine Erfahrung, und das war das, was ich in den letzten Jahren meiner Tätigkeit in dem Konzern gelernt hatte, ist wirklich die Menschen mit einzubinden. Ja. Und, und da ein gemeinsames Werk draus zu machen und nicht, auch wenn es, teilweise natürlich immer noch ein Top-Down-Thema ist, das Thema Strategie. Aber ähm, es gibt ähm, wirklich die Not, es braucht die Notwendigkeit, mhm. die Beteiligten und die, die da sozusagen diese 20.000 in eine Richtung ähm, hoffentlich laufen, ähm, mit zu beteiligen an dem Weg und zu sagen, äh, das ist dieser Teil, den ich unterstützen kann und wenn ich in diese Richtung gehe, dann möchte ich so in die Richtung gehen und nicht, dass du mir das alles sagst. Und dazu ist die Welt auch viel zu komplex. Und gerade im Moment merkt man das ganz deutlich. Mhm. Wir werden, glaube ich, nur noch ähm, gemeinsam äh, diese, diese Komplexität und die, die vielen äh, Themen lösen können, die sich die gerade sich verändern. Und von daher ist es wichtig, ähm, Strategie einerseits im Unternehmen auch vom Unternehmen mittragen zu lassen mhm. und mitentwickeln zu lassen. Ähm, das ist aus meiner Sicht der große Nachteil, den, den die klassischen Berater zumindest bis jetzt immer hatten. Sie kommen rein, sind wirklich kluge Leute, die enorme Informationen haben, ähm, die auch Anregungen geben können, die aber im Endeffekt, und das ist etwas, was man als externer Berater nicht kann, man kann nicht ganz genau verstehen, wie ein Unternehmen tickt mhm. und nach welchen, ähm, ja, ja, was da eigentlich genau abläuft und was man sich zumuten kann und zutrauen kann. Und jetzt kann ich mir die beste Strategie ausdenken. Und ich denke, dass man, dass externe Berater oft wirklich die beste Idee haben. Mhm. Aber die Organisation ist noch nicht so weit, das ausüben zu können. Ja. Und deshalb braucht es ähm, aus meiner Sicht eine, eine Fähigkeit in den Organisationen, die Strategie selbst in die Hand zu nehmen. Da kann man sich Unterstützung von außen holen, auch Anregung von außen holen. Aber im Endeffekt muss es in der Hand der Strategie bleiben. Und das war der Anlass, dass ich gesagt habe, ich bin in, in dem Unternehmen, kann ich nicht mehr das tun, was ich machen möchte. Und jetzt gehe ich raus und versuche, Organisationen das nahe zu bringen. Das war auch wieder ein, ein guter Anlass, um uns wiederzusehen. Du warst, meine ich, damals in dem ersten Münchner systemische Organisationsentwicklungskurrikulum, Richtig, das, wir, ja. das wir damals gemacht haben. Also auch ein historischer Akt, wenn man so will. Und ich finde, das Systemische würde sich ja gerade dadurch auszeichnen, zu würdigen, dass Menschen in Organisationen eigentlich immer die besten Experten für ihr System sind. Und ähm, ne, die, der, die Vorgehensweise wäre ja dann eher eine moderierende, ähm, eine inspirierende, aber am Ende des Tages, ähm, wie du es auch schon so gesagt hast, nicht? eine Strategieumsetzung muss ja eigentlich immer die Organisation selbst machen. Und ja. wenn du andere von außen holst, dann müsstest du sie eigentlich einstellen. <lacht> die klugen ja, Köpfe. Ja. Das ist ein guter, guter Ansatz zu sagen, ja, wenn, wenn du jetzt ankommst mit einer neuen Idee und so, dann bleib eben hier und sieh zu, dass es ans Laufen kommt. Eigentlich das könnte, schön könnte, man auch, könnte man auch mal so sehen. Ja, ja. Ähm, ja genau. Für mich war natürlich die Frage, 
ähm, gehe ich jetzt äh, vielleicht an irgendeine Business School noch und, und schaue mir an, mache da irgendeinen Strategiekurs, damit ich auch nach außen zeigen kann, guck mal, ich habe das sogar gelernt, obwohl ich das jetzt schon 25 Jahre mache. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, der entscheidende Punkt ähm, war, dass ich, dass ich einen anderen Kontakt aufgebaut habe in die, in die Organisation. Ja. Ja. Und dass ich mehr einbezogen habe, als ich in, auch in, mein, in meiner Vorstellung, wie man Strategie macht, als, ähm, als das eigentlich so in den Strategielehrbüchern oder ich sag mal in den klassischen Strategielehrbüchern mhm. äh, drinsteht. Mhm. Da tut sich viel in den letzten Jahren, aber äh, damals war das äh, für mich ein Thema, du gehst jetzt genau an, das, an den Punkt, wo kann ich dafür sorgen, dass tatsächlich es zu der Veränderung kommt, die man ja. anstrebt. Ja. Und das heißt Organisationsentwicklung. Mhm. Das ist immer verbunden. Also Strategie ist für mich immer verbunden damit, dass, sie, dass sich auch tatsächlich etwas ändert. Und das hat eine Auswirkung auf die Organisation. Und wenn ich über Organisation rede, dann wirklich jetzt im systemischen Sinne, es geht nicht um Strukturen, mhm. sondern auch um Strukturen und auch um Prozesse. Aber es geht erstmal darum, dass ich ein klares Zukunftsbild habe, also um eine Strategie. Und es geht darum, dass die Menschen, die da drin leben, das auch umsetzen können, ja. wollen, sich beteiligen wollen und ihren Anteil daran haben. Mhm. Und damit bin ich im Organisationsdreieck, ja, ja, genau. Strategie, Prozesse, Struktur und Kultur. Mhm. Und manche äh, haben dann ja noch das Thema, kann man das Thema Führung auch noch dazu packen oder auch nicht. Aber Führung, für die Führung hat das natürlich große Konsequenzen, wenn man diese Sichtweise einnimmt, dass man sagt, die Strategie ist zu Ende, wenn sie, äh, wenn die Organisation sich dieses, oder die ist nicht, die ist sowieso nie zu Ende, Entschuldigung, <lacht> aber ähm, ein, ein Schritt in die Richtung, in die man gehen will, passiert dadurch, dass ich eben schaffe, die, die notwendige Anzahl an Menschen mitzunehmen, die in die Richtung gehen und ja. die vielleicht diejenigen, die noch zögern, denen zeigen können, dass es sich lohnt, dahin zu gehen. Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja sozusagen ähm, seit einigen Monaten, oder es ist schon länger als ein Jahr her, wir sind ja immer bemüht, äh, auch in unserer äh, Beratungsorganisation Innovation voranzubringen. Und äh, da treibst du mit anderen Kolleginnen und Kollegen, das Thema hieß ursprünglich Digital Mindset Transformation. Ja? Und mhm, da ja. könnte könnt ich dir ja sofort die, die Frage stellen, wieso ist das Thema Mindset Transformation für jemand, der sich für Strategie interessiert, denn so wichtig? Ein bisschen hast du schon beantwortet, aber vielleicht magst du es nochmal äh, präzisieren. Ja, also für mich war es auch total spannend. Dahinter stand ähm, der Gedanke, dass mir irgendwann klar geworden ist, unter den Rahmenbedingungen oder, die, oder dieser Trend zur Digitalisierung war ja deutlich spürbar. Mhm. Und ähm, die die VUCA-Welt, ja, diese volatile, unsichere Welt, äh, die entstanden ist, ähm, hat zur Folge, dass man eigentlich Strategie gar nicht mehr so planerisch aufsetzen ja. konnte, ja. Äh, wie das ursprünglich mal ähm, äh, angedacht war. Und der ursprüngliche Gedanke zum Digital Mindset Transformation war für mich eigentlich die Frage, wie kann ich mit anderen Leuten mal drüber reden, was sich denn so ändert? Und dann wollten wir mit Führungsthemen an anfangen mhm. Mhm. und haben dann gemerkt, ähm, wir können jetzt hier über Methoden, Ansätze, Führungsvorstellungen äh, oder Vorgehensweisen äh, diskutieren. Aber im Endeffekt kommt es doch darauf an, dass tatsächlich das Thema ans Laufen kommt. Ja. Und, und äh, dass Menschen nicht nur nicht nur eine neue Methodik anwenden, sondern dass sie verstehen, was dahinter passiert. Mhm. Das heißt, dass sie ähm, ihr Verhalten ändern, ihr das Denken ändern, dass 
dass die Art des Handelns, die Art des Umgangs miteinander, also viele Dinge. Und das war eben dann das Mindset. Das heißt, wir haben gesagt, wir reden gar nicht über all die Dinge, die viele andere ansprechen, sondern wir, wir sagen, es kommt auf das Thema an. Parallel dazu kam auch aus allen Untersuchungen heraus, dass digitale Transformation nur funktioniert, wenn sich kulturell, also in, im Mindset bei Menschen etwas ändert. Mhm. Und, ähm, und das kam von den klassischen Strategieberatern als Ergebnis. Das finde ich gut. Also die Perspektive der Strategieberater bestätigt uns in unserem Tun. Ne? Also genau. Mindset anzusetzen und nicht nur Verhaltensvorschriften zu machen. Mach's halt jetzt agil mit, ne? wir, wir sprechen dann von Sprints und so und früher musste man halt einfach nur schnell arbeiten. Das Verhalten an sich ist es nicht, sondern Mindset. Genau. Mhm. Es ist der Mindset, der da der mitspielt. Und das Interessante ist, und da merkt man, dass Kultur sich so schnell nicht ändert. Die, also in den ersten Jahren hatte ich den Eindruck, dass äh, die klassischen Berater das wunderbar analysiert haben und dann nur mit also ähm, gesagt haben, da machen wir das jetzt so, diese kluge äh, Top-Leitungsgruppe, die muss jetzt neue Kommunikations- und digitale Kommunikationsmethoden und Kanäle nutzen und, und äh, Anstöße geben, um das Ganze äh, dann in die richtige Richtung mhm. zu bringen. Mhm. Das sieht so aus wie der, der sich die Strategie überlegt, das ist derjenige, der hat auch schon alles verstanden, ja. was da an Mindset sich ändert. Mhm. Und ähm, also das eine ist, ich habe das ja selbst erlebt, da ich ja selbst ähm, in diesen Strategie-Teams ähm, war, wir waren auch immer der Meinung, ach ja, das übergeben wir dann in Richtung HR oder, oder ein OE-Berater extern. Der macht's dann. Der soll sich ja darum kümmern. Wir, wir sagen jetzt, so muss man sich jetzt verhalten und wir wissen das ja schon. Genau. Aber wenn ich jetzt zurückdenke und nach der systemischen Ausbildung mir anschaue, was haben wir eigentlich gemacht, wird mir immer deutlicher, warum wir an vielen Stellen gescheitert sind. Weil das, die Mindset-Veränderung, wenn sie stattfinden muss, muss auf allen Ebenen stattfinden. Ja. Und damit ist, ist das Thema Mindset ein strategisches Thema geworden. Der mhm. Erfolg von dem, was ich tue, ist abhängig davon, dass ich einen Mindset-Change hinbekomme. Und den kann ich nicht planen, wie ich eine Maschine planen kann. Genau. Ja, ich kann ihn nicht also vorschreiben. Ich, ne? Ab jetzt kundenorientiert, ab jetzt innovativ. Ab genau, jetzt und was heißt was heißt dann kundenorientiert? Also kundenorientiert in den 90er Jahren. Äh, ich erinnere mich dann, damals habe ich, hab ich dieses Business Development und, und Marketing mit unterstützt. Da, das haben wir ganz anders gesehen. Wenn du heute Design Thinking Ansatz anschaust, wo es gar nicht darum geht zu fragen, hey Kunde, was willst du? Gut, das jetzt äh, mache ich das und dann ist der Kunde zufrieden. Ich bin kundenorientiert, sondern und wie bereit bin ich eigentlich, meine, meine Technologie, die ich so toll finde, äh, dem Kundenbedürfnis anzupassen? Ja, Also auch das sind so, so Geschäftsentscheidungen, mhm. ähm, wo sich solche, äh, solche Fragen stellen. Und heutzutage zu sagen, ich kann gar nicht mehr alleine mit meinen Produkten oder meinen Dienstleistungen etwas anbieten, sondern... Der Mehrwert, den, den man sieht bei den Erfol wirklich er großen, erfolgreichen Firmen, jetzt mal im Business-to-Consumer-Bereich, die bringen, die bringen Angebote, die waren vorher gar nicht möglich und die kann man alleine nicht erbringen, sondern die kann man nur in diesem berühmten o Ökosystem zusammen ja. äh, ans Laufen bringen. Und da habe ich womöglich sogar einen Wettbewerber drin. Und da habe ich nicht nur Lieferanten zu sehen. Das, das ist ein komplett neues Umfeld, sich in, in, einem, in einem Ökosystem äh, zurechtzufinden und dort Geschäfte zu machen. Ja, erinnert mich so ein bisschen und, an die Apple-Story, ne? um mal so ein Ökosystem zu beschreiben. Es ist ja nicht mehr als ein Computer, den man kauft. Das Spannende daran sind ja die, die Konzepte, die mitgeliefert werden, inklusive iTunes. Ich könnte die Weltmusik sozusagen abonnieren für 9,90 Euro im Monat. Aber ich kann mir im App Store auch ein Spotify ähm, 
eine Spotify-App runterladen und könnte genauso beim Wettbewerber quasi abonnieren. Genau. Das sind so Dinge, wo sozusagen die, allerdings muss man auch dazu sagen, dass ja Apple an Spotify dann mitverdient, also klug gemacht. Ja, und ganz spannend, also was ich spannend finde, auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass das jetzt schnell passiert, da gibt es ja gerade so einen kleinen Aufstand gegenüber dieser ja. Regelung. Ja. Und das ist meist ein Hinweis darauf, dass, dass dieses Ökosystem brüchiger wird. Mhm. Ja? Interessant, ja. Und, und es, ist, es wird sehr interessant sein, wie sich das weiterentwickelt, weil das jetzt im Moment sieht so aus wie eine Machtfrage. Im Grunde genommen kann man an diesen, ähm, an diesen Plattformen nicht vorbei. Aber wenn, wenn immer mehr und immer stärkere äh, Spieler in, die, in diesem Ökosystem plötzlich anfangen würden, sich abzuspalten, dann, dann gibt es keine starken Ökosysteme mehr. Mhm. Das kann eigentlich auch nicht im, im Interesse des, äh, desjenigen sein, der in diesem, an diesem Ökosystem auch verdienen will, mhm. möchte. Ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Das ist so, ein, so wieder so ein Innovationspunkt, der, der passiert und ähm, wo, wo, man, wo, man, wo sich jetzt wieder eine Weiterentwicklung zeigt. Ja. Aber wenn ich da jetzt nicht mein Mindset auch entsprechend anpasse, sondern hier ein altes Machtspiel spiele, aus Sicht von Apple zum Beispiel mhm. oder Amazon kann man... Da hat sich ja nur bisher noch keiner getraut. Ja. Das stimmt. Aber die Frage äh, ist dann, wie, wann, ab wann müssen sich solche Ökosysteme dann öffnen? Ne? Auf in sowas, auf genau. Sowas läuft es genau. Und wie, mhm. wie kann man das eigentlich genau lösen? Äh, das ist eine, eine spannende, gerade aktuelle Entwicklung, die ich sehe. Und ich glaube, der Ausgang ist noch nicht zu sehen. Es kann auch sein, dass es noch 10, 15 Jahre einfach so bleibt, wie es ist, mhm. weil die, die Kraft- und Machtverhältnisse anders sind. Aber kann auch sein, dass das viel früher ähm, sich einfach neu formiert oder anders formiert. Mhm. Und, und das, das ist ja auch ein, ein Entwicklungsprozess in, in ja. solchen neuen Formen. Aber die Plattformunternehmen sind die, die, die bisher in den letzten Jahren erfolgreich waren und besonders erfolgreich. Aber auch die müssen sich natürlich weiterentwickeln und haben nicht ein Geschäftsmodell, was auf e immer und ewig nur so sein. Eigentumsverhältnissen, da haben wir wieder Mindset übrigens, ne? gehört es mir alles oder wem gehört eigentlich sozusagen ja. ein offenes Ökosystem und da haben wir ja das, das Mindset-Thema auch wieder drin, aber lass uns vielleicht nochmal zurückkommen zu der Entwicklung dieses Themas Mindset-Transformation, kannst du uns da noch ein bisschen mehr Einblicke geben, mal die Perspektive, wie ging es denn dann weiter, was habt ihr so entdeckt? wenn es darum geht, genau, Mindset also, zu ändern. Also wir haben jetzt erstmal uns fokussiert auf das äh, digitale Mindset ja. und haben dann, ähm, haben dann natürlich auch geschaut, was, was gibt es für Veröffentlichungen und dann gibt es überall Themen, ja man muss so und so und das und das tun. Und wir haben gemerkt, also erstens, äh, es ist unheimlich viel, äh, man, man wird irgendwie, äh, müsste so ein, so ein Brainwash machen. Das ist das eine. Das andere ist, wer kann das verkraften? Mhm. Und ähm, wo fange ich eigentlich an? Mhm. Und wir haben, also da kommt, dahinter steckt jetzt auch wieder dieser Gedanke, jede, jedes Unternehmen ist ein bisschen anders und, und hat eigentlich andere Themen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Mhm. Also mit keinem Unternehmen haben wir immer haben wir über das gleiche äh, Thema gesprochen, sondern jeder, jedes Unternehmen hat ein anderes einen anderen Grund, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, das Wichtigste ist doch, dass ein Unternehmen für sich, also jetzt kommt wieder der Gedanke, das Unternehmen muss für sich das äh, find, äh, auch mitentdecken, ähm, mal die vers verschiedenen Themengebiete sich anschaut und ähm, 
an, an, und, und das in Bezug auf die Digitalisierung setzt. Und da haben wir so einen Readiness-Check mhm. ähm, entwickelt. Und mit dem haben wir dann die verschiedenen Handlungsfelder, die, die wir sehen. Also ähm, das und das orientiert sich jetzt auch wieder an dem ähm, an der Organisationsentwicklung, weil das natürlich Mindset Transformation hat sofort Auswirkungen auf alles in, innerhalb der Organisation. Also das ist abhängig davon, dass es braucht eine klare Strategie, sonst bin ich nicht bereit, irgendetwas zu ändern. Ich muss also wissen, worum, warum ich das mache, wohin ich, wohin ich damit äh, kommen will. Ähm, ich muss auch als Einzelner sehen, dass ich daran beteiligt bin, dass mich das also etwas angeht. Und erst dann kann ich überhaupt äh, nachdenken darüber, was brauche ich denn für Strukturen, Prozesse dazu, was brauche ich für, für, wie muss ich dann Führung gestalten und wie, welche, welche Einstellung oder welche Verhaltensweisen, wie Vorgehensweisen sind jetzt eigentlich hilfreich? Also jetzt mal, um, um nicht immer Verhalten, also das Mindset nicht immer verstanden wird, als du musst, ähm, ähm, Du musst jetzt äh, einfach immer freundlich und nett sein und, und, und kooperativ. Genau, sondern, <lacht> genau, sondern nimm das Thema Entscheidung. Ja? Ganz wichtiges Business-Thema. Wie werden Entscheidungen gefällt? Ja. Wenn ich, ähm, wenn ich äh, Entscheidungen fälle und, und habe eine, gro eine große Hierarchie und die durchläuft erst alle möglichen äh, Hierarchieebenen, bevor eine Entscheidung überhaupt getroffen wird, in einer Welt, die sich sehr schnell ändert und wo schnell was passieren muss, dann ist das einfach keine hilfreiche Vorgehensweise und keine hilfreiche Art, Entscheidungen zu fällen, sondern ich muss versuchen, möglichst da, wo das Problem anfällt, möglichst schnell und gut eine Entscheidung fällen zu können. Mhm. Da muss ich natürlich dafür sorgen, dass so ein, ein Umfeld machbar ist, dass ich da Menschen habe, die was entscheiden können, dass ich, dass ich Rahmen schaffe, dass ihre Entscheidungen akzeptiert werden und so weiter. Dass ich ein Mindset und, überhaupt entwickeln kann, das dazu passt. Ne? Genau. Und nur so kann sich jetzt dann Mindset verändern an der Stelle. Ich würde auch gerne. Das ist zum, zum Beispiel ein Thema, was auch im Digital Mindset äh, äh, aus unserer Sicht dazu gehört, sich Gedanken über die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Ja. Ich würde vielleicht das Beispiel gerne nutzen, um den Begriff Mindset mal ein bisschen zu entzaubern. Also für manche ist es ja, oder wir nutzen den Begriff häufig auch, weil er anschlussfähig ist in Business-Kontexten. Also kaum verwendet man den Begriff Mindset, dann ernte ich jedenfalls häufig ein Nicken. Und wenn du hingegen den Begriff Kultur schaffst, es ist natürlich nicht dasselbe, aber es, das eine hat mit dem anderen zu tun. Ne? Kultur wäre ja eher so kollektiver Mindset, und mhm. äh, Mindset an sich wäre eher auch so individuell. Man kann mal, ne, welchen Mindset hat eigentlich dein Mitarbeiter X und Y? Und wenn man das mal linguistisch annimmt, dann besteht es ja aus zwei Worten Mind und Set. Also Mind ist eh schon schwer zu übersetzen aus dem Englischen. Äh, am ehesten, glaube ich, kann man es noch mit Geist äh, übersetzen. Und Set wäre mhm. ja die Ausrichtung, ne? die innere Ausrichtung. Und vielleicht ist das beste deutsche Wort dafür eigentlich Haltung. Wir haben uns nur angewöhnt, wahrscheinlich mehr über Mindset zu sprechen. Das ist irgendwie, klingt moderner, aber die DNA, also die Menschen haben ja ihr inneres Betriebssystem seit tausenden von Jahren kultiviert. Und die Menschen von heute sind da innerlich auch nicht arg anders gestrickt, als die, die zehn Jahre älter oder jünger sind. <lacht> also sozusagen Mindset als eine Frage von Haltung. Und ich glaube, dass es für viele schwer ist, weil sie keine Vorstellung davon haben, wie man Haltung ändert. Und jetzt komme ich mal zurück auf dein Beispiel mit ähm, der Entscheidung. Dafür, das finde ich nämlich wunderbar. Es gibt eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen in Organisationen. Das könnte zum Beispiel geregelt sein, wer welche Entscheidungen trifft. Dann ist man halt vielleicht frustriert, weil wieder irgendjemand eine Entscheidung getroffen hat, die aus einer bestimmten Perspektive in der Organisation keinen Sinn ergibt. Ne? Dann, dann müsste ich halt mit der Frustration leben. Und das ist auch eine Haltung, nicht so nach dem Motto, mein erster Chef bei Siemens Ups, jetzt habe ich den Firmennamen verraten, den, der uns vereint. Der, der hat mal zu mir gesagt, das war ganz spannend, auch eine interessante Haltung. Herr Schwemmle, Sie müssen hier lernen, ähm, zu arbeiten trotz der Organisation. Ja? Er hat eigentlich auch für eine gewisse Haltung geworben. 
Also so ein bisschen darüber stehen, souverän mit den Strömungen. Du kannst dich nicht über alles hinwegsetzen und manchmal ist es aber auch okay, dass man sich hinterher erst entschuldigt, bevor es gar nicht klappt. Ja, solche, solche Themen ist auch eine Art Haltung. Und eben nicht jetzt immer nur das Verhalten zu ändern, sondern Haltung hat für mich zum Beispiel bei Entscheidungen viel damit zu tun. Wenn Entscheidungen getroffen werden, kann man gut eine Haltungsfrage draus machen, wer im Unternehmen ist von einer Entscheidung im tiefsten Inneren überzeugt. Also die, die Haltungsschwester der Entscheidung, die ja manchmal so kognitiv gedanklich daherkommt, ne? du kannst ja nach bestimmten Entscheidungsregeln dann auch Entscheidungen fällen oder du machst dir Entscheidungskriterien, das kannst du alles dir ausdenken, aber das innere Feuer, das, das Brennen, die Überzeugung, dass eine Entscheidung richtig ist und die nachhaltig motiviert weiter zu verfolgen, das ist eben nicht rational. Und wie kommt eben dieses Innere, vielleicht auch das Unbewusste, was sich zum Beispiel in einem Gefühl von Überzeugung oder tiefer Motivation äußert, mit dem Gedanklichen zusammen? Und ich glaube, dann hätten wir das, was Haltung ausmacht, nämlich eine Synchronisierung von Bewusstem und Unbewusstem. Und oftmals sind Organisationen, auch wenn sie sich bemühen, Haltungen zu ändern, es ist dann doch erstmal nur im Denken. Es geht auch um Emotionen und um innere Motivation, so will ich es mal sagen. Ne? Genau. Also erstens gefällt mir der, der Begriff Haltung als deutsches Wort auch ähm, am besten. Und ähm, ich, also jetzt, wenn wir mal gerade an diesem Beispiel bleiben, dann reicht es noch nicht mal die Einstellung, also eine Haltung. Mhm wo ich dir jetzt, also ich stimme dir einfach zu, ja, um ohne jetzt nochmal alles zu sagen, mhm. ähm, die Haltung für eine Entscheidung zu haben, äh, zu einer Entscheidung zu haben oder zu einem Vorschlag für eine Entscheidung zu haben, ist das eine. Das andere ist, dass das ja oft damit verbunden ist, dass ein anderer eine andere Entscheidung für besser findet und der hat auch eine überzeugte Haltung dazu. Ja. Und dann braucht es eine Haltung, dass wir, wenn, wenn wir beide äh, sozusagen Entscheidungen in gewisser Weise beteiligt sind an dieser Entscheidung, ja. äh, eine Haltung zu haben, dass wir, und, dass wir einen Weg finden, ähm, um, um eine gemeinsame Entscheidung zu fällen. Ja. Das ist dann wieder mhm. dazu. Und, und man merkt, dass eben dieser Mindset nicht mit einem Thema oder mit zwei Themen, sondern mit einer Vielzahl und einer Kombination von verschiedenen Themen ähm, verknüpft ist. Ja, das ist Haltungsarbeit, das ist Kulturarbeit, das ist sozusagen ständige Gestaltung des Alltags, was wir ja auch genau. versuchen, ja. in unserer Organisation auf uns selber anzuwenden. Ne? Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Wir sind auch nur Menschen. Aber so, so erlebe ich das bei uns, dass wir wirklich das einerseits besprechbar machen und auch wirklich versuchen, das zu leben, auch Feedback zu geben, wo es mal nicht geklappt hat ne? das, oder wo es ja. mal unerwünschte Auswirkungen hat, damit man sozusagen wieder mehr weiß, wo es gemeinsam hingehen kann. Jetzt komme ich nochmal, wir hatten vorhin noch mal schon mal äh, angesprochen, diese Sichtweise, geht es eigentlich jetzt nur darum, hier die Menschen mit zu involvieren ja. und, und geht es eigentlich noch ums Geschäft? Mhm. Und ähm, das, was, was ich gelernt habe und weshalb es auch mit ein Grund war, in, in äh, eine systemische Ausbildung zu machen, äh, ich kann äh, nur erfolgreich sein, in, in einem Unternehmen, wenn, ich, wenn es mir gelingt, den Kontakt zu den Menschen aufzubauen ja. und in Kontakt zu Menschen zu treten. Und es hilft, davor, darüber etwas zu verstehen und sich darüber auch Gedanken zu machen. Und es lohnt sich, weil erst dann kann, kann man gut wirken. Und ich bin ziemlich sicher, dass du bei jedem richtig guten Unternehmer einen Menschen vor dir hast, der in der Lage ist, mit Menschen umzugehen, Menschen anzusprechen. Und das hat nichts mit Charisma zu tun. Das können introvertierte Menschen ja. sein, die, die vielleicht schlechte Reden halten und trotzdem in der Lage sind, 
andere Menschen mitzunehmen und zu begeistern und ihnen den Freiraum zu geben, sich da auch einzubringen, mhm. was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und ähm, das gibt dann die kann die Flexibilität bringen, in einem Unternehmen auf Dinge zu reagieren, die einer alleine nicht mehr lösen ja. kann. Ja, also mit anderen Worten, der Business Case äh, von einer inneren Flexibilität ist klar. Ne? Also sozusagen ja. die, die Kosten die sind viel zu hoch, als dass man sich ständig erlauben könnte, nur langfristig in eine Richtung zu gehen, so lange, bis man wirklich merkt, dass es richtig, richtig falsch ist. Es, ist es, es, es sind entweder vermiedene Kosten oder tatsächlich auch eine höhere ähm, Umsatz- und Gewinnerwartung damit verbunden. Und ich höre dich auch so, also ähm, Mensch und Business schließt sich nicht aus, mir geht es in, in letzter Zeit immer mehr so, dass ich denke, ja, also der, der, der Fokus auf, das, auf den, nur die eine Seite der Medaille, die ist, da hast du eigentlich schon verloren. Ich kann das an einer Frage festmachen, die mich immer wieder fasziniert und die ich immer wieder Menschen stelle und ich kriege immer interessante, unterschiedliche Antworten. Ich frage die dann, sind eigentlich Organisationen für Menschen da oder sind Menschen für Organisationen da? Ne? Mhm, und ähm, also da gibt es unterschiedliche Meinungen, die einen sagen so, die anderen so also meine Lieblingsantwort äh, oder meine Überzeugung, und die muss ja auch nicht richtig sein, ist, dass beides gültig ist, nicht? also das eine geht nicht ohne das andere noch, wenn jetzt wenn es Organisationen gibt, die, in der nur noch Maschinen sich selber verwalten, dann hätten wir es ja geschafft, dann haben wir den Menschen aus der Gleichung genommen, aber äh, ich glaube es, es muss beides gelten nicht? also sozusagen das sogenannte Business oder das, was auf so einer Finanz- oder Output-Ebene entstehen soll, muss genauso eine Gültigkeit haben wie die Zufriedenheit und die Einbeziehung der Mitarbeiter. Das ist kein Entweder-Oder, das ist ein Sowohl-als-Auch. Genau, also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmen nur dann auf Dauer auch erfolgreich sein können, wenn, wenn die, die Menschen sich beteiligen können und sich einbringen können und äh, dabei sind. Und das ist nicht, das ist nicht heile Welt spielen, sondern das ist ein sozusagen äh, tägliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Interessen, die, und da geht man bei diesem komplexen System, mhm. äh, jeder Mensch äh, verhält sich ja auch nach eigenen Interessen jeden ja. Tag in ja. irgendeiner Form. Und wie willst du viele Menschen also, aber selbst bei uns ja schon, wenn, wenn ich jetzt sehe, 14, 15, 20 Menschen in eine Richtung zu bringen, das geht gar nicht. Jeder hat so sein eigenes, äh, seine eigene Vorstellung bei 20.000 entsprechend mehr. Aber wie schaffen wir es trotzdem, dass, dass es in ungefähr diese Richtung geht, in die, in die wir auch ähm, äh, denken, dass, dass es hilfreich ist? Dann, dann muss es für alle in irgendetwas geben, was auch das persönliche Interesse oder eine persönliche Beteiligung ermöglichen. Ja. Und, und die Frage ist deshalb äh, für jeden, der Strategie macht, aus meiner mhm. Sicht extrem wichtig. Mhm. Denn ich kann mir, wie gesagt, die schönsten Pläne, die schönsten Ideen machen, das schönste Zukunftsbild zeichnen. Aber wenn, wenn ich das nicht schaffe, dass die Menschen mitgehen, dann kommen wir... Äh, möglicherweise noch nicht mal als ganzes Team da, dort an. Und, äh, und das sind, sind dann, wenn das hört sich jetzt wieder auch, auch an, als ob das ein Sozialthema ist oder ein Menschen, zwischenmenschliches Thema. Das heißt aber für das Geschäft, es ist einfach nicht profitabel genug, es, es bringt nicht genügend Umsatz und, äh, und so weiter. Mit all den, den Schwierigkeiten, die dann entstehen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass äh, so ein, ein Grundlagen in, in Mindset-Themen, in, äh, in diesen Themen, die man in, einem systemischen, in einer systemischen Ausbildung lernt, äh, dass solche Grundlagen auch in jede Business-Ausbildung gehören. Und jetzt komme ich zu dem, wir müssen zusammenarbeiten, um den anderen zu verstehen, ist es auch hilfreich, dass jeder, der einen Fokus auf die systemischen Themen hat, nicht vergisst, 
dass es hilfreich wäre, ein bisschen davon zu verstehen, was in einem Business passiert genau. und was da wichtig ist, damit ich die Dinge zusammenbringen kann. Ja, also die Business- und die Humanlogik in irgendeiner Weise synchronisieren. Genau, mhm. weil jeder lebt ja in seiner Welt oder ist, ist ähm, bestimmt durch seine Welt und, ähm, und da braucht es dann Menschen, die in der Lage sind, auch mal Brücken zu schlagen und ich glaube, die brauchen wir in der heutigen Zeit, wo so viel Transformation, so viel Veränderung passiert, immer mehr. Mhm. Ja, und jetzt, wenn, äh, ich, -hmm. wenn ich gerade weitermachen darf, dann Klar. wir haben das für digitale Transformation uns angeschaut und deshalb digitales Mindset genommen und haben jetzt das Thema Mindset äh, Transformation äh, betrachtet, weil es gibt so viele andere Themen auch noch, die sich gerade verändern. Das ganze Thema der, der Ökologie, ja. so, so Krisensituationen, wie kriege ich plötzlich Resilienz nicht nur in die Person, sondern in eine Organisation. In all diesen Themen kommt immer wieder das Thema, ja, aber wir müssen, wir müssen dann was am Mindset tun. Ja. Und jetzt kann ich mir jeden einzelnen Mindset vielleicht vornehmen, aber die, die große Frage, die dahinter steht, ist doch eigentlich, ist jede Transformation hat damit zu tun, dass ich etwas an der, und jetzt bleibe ich mal bei dem deutschen Begriff, einen Wandel in meiner Haltung ja. ähm, auch überdenken muss und, und in, in bestimmt in manchen Teilen äh, durchführen muss. Aber auch da immer schauen, ist meine Haltung, die ich bisher hatte, vielleicht sogar hilfreich, ja. um, um diese Situation zu managen. Man muss nicht alles wegwerfen und sagen, ah, jetzt sind wir alle komplett anders, aber es gibt Dinge, die muss ich wirklich ändern und die, änder, die ändern wirklich fundamental etwas und, und diese Fähigkeit zu entwickeln, wird, glaube ich, für alle Menschen, und zwar unabhängig davon, wo sie arbeiten und was sie tun, ähm, wenn, wenn ich da hinkommen kann und da unterstützen kann, dann wird das hilfreich sein. Und Sehr das schön. hat uns dann dazu geführt. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über die Voraussetzungen von Transformation und der, der Beitrag von Strategie, auch im Sinne von tragfähigen Zukunftsbildern ähm, und äh, Haltungsänderungen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich fasse es mal so in meinen Worten zusammen. Äh, lässt sich nicht so einfach managen wie eine Prozessveränderung, indem man halt die andere Haltung einfach aufschreibt und die anderen auffordert, so zu denken, sondern ich habe es ja auch eingangs schon erwähnt, ne, mal die die Synchronisierung von bewussten Denken mit Unbewussten, äh, da ist man dann schon sehr auch bei den Menschen und äh, das Kreieren von inneren Überzeugungen, ähm, was alles andere als Manipulation ist. Und das sind halt Vorgänge, die man üblicherweise nicht an der Business School lernt. Und wie, wie man das macht und mit welchen äh, Hilfsmitteln und Werkzeugen und in welchen ähm, Schritten man gut eine Mindset Transformation machen kann ähm, und unterstützen kann, das gibt es ähm, zu lernen bei unserem Vorkongress nächstes Jahr im Januar, ähm, siehe Webseite, ähm, sozusagen, wo an einem Tag mal kompakt ähm, das gesamte Know-how dazu, ähm, wo wir das mal transportieren, was wir da gerade in petto haben. Und interessant ist ja auch, ähm, sozusagen auch da entwickelt sich ständig was Neues weiter. Aber ich glaube, da würden wir ja mal den, den Stand der Dinge, der aus unserer Sicht äh, State of the Art ist, im Sinne von Mindset, Mindset, Mindset Transformation, ähm, mal auch vermitteln. Ne? So war es. Genau, genau. Das ist das Ziel, was wir im, im Vorkongress erreichen wollen. Und es ist ja, wird ja vorbereitet auch von der Gruppe, die die Digital Mindset Transformation ähm, äh, entworfen hat. Wir wollen dort eben und zwar möglichst in Business-Sprache und in, in Sprache, die zum Mindset passt, also Verhalten, Haltung, die Dinge mal zusammenbringen und zu zeigen, wie, wie es zusammenspielt und was ich in bestimmten Situationen tun kann, beziehungsweise was, was andere Unternehmen getan haben 
um daraus zu lernen, wie, wie man seinen eigenen Weg äh, dorthin finden kann. Wunderbar. Also eingeladen sind alle, die, die aus dem Business kommen und die, die systemisch mehr als buchstabieren können, weil wir diese Welten verbinden und stattfinden wird es am 15. Januar 2021 virtuell und live gleichzeitig im Sinne einer hybriden Veranstaltung. Also Corona kann uns gar nichts. Wir werden es so oder so machen und gerne mit solchen, die nicht reisen können oder wollen, die, die werden sich online dazu schalten können und andere sind gerne auch live dabei. Also idealerweise verbinden wir diese beiden Welten und nicht nur die Businesswelt und die sozusagen Menschenwelt, ähm, da wird es stattfinden und mit Sicherheit geht diese Geschichte auch weiter, weil das, äh, glaube ich, gerade ähm, Unternehmen, aber auch die Gesellschaft umtreibt. Ja, genau. Also es, äh, ich, wir, wir sind noch nicht ganz sicher, wie stark so dieser gesellschaftliche Aspekt äh, dort besprochen wird, aber er wird auf jeden Fall erwähnt, äh, weil man das schon merkt, dass, äh, dass das weitreichende Konsequenzen hat, ja. Mhm. Jetzt haben wir in diesem Gespräch zwei Perspektiven verbunden. Nicht? Also auch ein Stück weit deine Biografie, sozusagen zumindest mal den Teil, den du in einer großen Organisation viele Jahre gelebt hast, auch verbunden mit dem professionellen Leben, das du jetzt führst, wo du einfach Dinge zusammenbringst, was mich natürlich jetzt vielleicht am Ende nochmal interessieren würde, wenn der Mathematiker auf das alles guckt, ich bin gespannt, wie du diese Frage beantworten kannst. Ähm, nicht, wie, wenn, wenn, machen wir doch mal einen krassen Perspektivenwechsel. Ich glaube, hier geht es um Komplexität und Beherrschbarkeit. Äh, wenn du mal als Mathematiker auf äh, diese Dinge ähm, blickst, ähm, was würdest du uns da mal mitteilen? Also... Ähm das, das Erste ist eben einfach den, ähm, die Furcht vor Komplexität zu verlieren. Mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, Thema, was, was man als Mathematiker lernt. Mhm. Äh, und zwar, äh, ganz kurzes Beispiel, ich erzähle nicht, was in meiner Promotion genau gemacht wurde, <lacht> aber es es hatte, was, es hatte was mit endlichen Gruppen zu tun. Also okay. das sind Gruppen, die haben endlich viele Elemente. Das kann man alles zählen. Also endlich ist einfacher als unendlich. Der Trick, der Trick sozusagen, ähm, den leider ich nicht so gefunden habe, sondern ich habe eben ein spezifisches Problem mit diesem Trick ähm, als Grundlage äh, lösen können, ähm, bestand darin, sich einen, einen unendlichen Graphen zu bauen, mhm. also etwas, was man anfassen kann, was, was man aber nicht, nicht wirklich fassen kann, ja, unendlichen Graphen und auf diesem unendlichen Graphen einen bestimmten endlichen Weg zu finden und, äh, und dann die Länge dieses Weges zu bestimmen. Das ist der Trick, äh, der dabei angewendet wurde. Und wenn man das hatte, dann konnte man wenn man die Länge hatte, konnte man die spezifische Konstellation, um die es da ging, eben ausrechnen dann wirklich. Und der Witz bestand halt, wie, wie finde ich diesen Weg und wie, wie lang ist der Weg. Ja. Das braucht, bei mir hat es drei Jahre gedauert, ja, mhm. um so etwas zu finden. Und das... Das Spannende dabei ist, was man, was man sieht, ist, man versucht Struktur in etwas, was, was man einfach nicht fassen kann, äh, zu finden. Und sei es dadurch, dass man sich nur bestimmte Teile anschaut. Und so habe ich auch dann verstanden, also so etwas wie eine Organisation, warum ist die erfolgreich oder nicht erfolgreich? Das hat mich an der Strategie so fasziniert. Mhm. Äh, ich habe dann gemerkt, also eine, eine Organisation ist irgendwie gar nicht fassbar. Das, äh, wir, wir haben alles natürlich Möglichkeiten, es zu beschreiben, Prozesse zu beschreiben und sowas alles. Aber die Vorstellung, dass das, was dort passiert, tatsächlich wie in einer Maschine, auch wenn sie eine sehr komplizierte Maschine mhm. ist, zu bauen und einfach nachzuprogrammieren, funktioniert nicht. Mhm. Und das liegt an den Menschen. <lacht> und trotzdem gibt es Struktur. 
Mhm. Also man findet Ähnlichkeiten zum Beispiel. Mhm. Man findet Dinge, die sich, die sich wiederholen, ohne dass man exakt sagen muss, sie wiederholt nicht nur so, sondern es sind dann übergeordnete Sichtweisen, die, wo, wo diese, diese Struktur sich zeigt. Und damit, und, und da habe ich schon früh gemerkt, die Methoden der, der Strategie nutzen solche Sichtweisen. Sehr spannend. Und, mhm. und das, äh, das fand ich ähm, sehr, sehr interessant. Also es hat mich dann wieder richtig gereizt. Ich habe dann gemerkt, dass Strategie nicht alles ist. Also es gibt auch äh, diese schöne Aussage, Strategie ja, ähm, vergrößert äh, die Chance auf Erfolg, aber sichert den Erfolg mhm. nicht. Und warum nicht? Weil die Menschen das nämlich jeden Tag in irgendeiner Form umsetzen müssen ja. und, und mitmachen müssen. Und weil ich die Menschen nicht manipulieren kann, sondern jeder frei agieren soll und darf. Mhm. Und, und ähm, das, ist, äh, das ist total spannend. Und dann merkt man, wie wichtig es ist, dass man in der Lage ist, da Kontakt herzustellen. Mhm. Und jetzt kann es kann so Grundlagen der Kommunikation sehen. Ja? Wir sind alle eine Insel, jeder ist, ein, ist, ist für sich, hat ein eigenes, äh, eine eigene Wirklichkeitssicht. Ähm, und äh, wir müssen uns da zusammen äh, irgendwie koordinieren und verstehen können. Das heißt, wir müssen miteinander reden, wir müssen Kooperation bilden, wir müssen etwas gemeinsam entwickeln. Jetzt kommen all die Dinge, die man lernt im, in dem Umfeld. Das heißt, erfolgreich kann ich als Unternehmen nur sein, wenn ich solche Themen berücksichtige. Und dann sollte ich genauso viel mir Gedanken machen, darüber zu verstehen, wie ich eine Bilanz lesen kann. Ach, wunderbar. Es ist ja. fast ein perfektes Schlusswort, finde ich, für, für unseren Beitrag heute. Ich danke dir sehr. Ich hebe auch nochmal hervor, so diese ne, aus deinem mathematischen Blick die Furcht vor Komplexität verlieren. Ich höre auch bei dir so eine neugierige Forscherhaltung oder so explorierende Haltung, ne, ohne dass man da ständig immer äh, bewerten muss. Ähm, das äh, das finde ich auch... Ähm, Klasse, ja, das ist, also die Haltung tönt dadurch und mhm. äh, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass wir dieses komplexe Thema auch aus unterschiedlichen Perspektiven ähm, miteinander betrachten durften heute. Ja, auch, auch von meiner Seite aus. Es ist ja völlig unklar, wie das Gespräch läuft, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, äh, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, so viel zu reden. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesprochen. Ja, nicht für mich, ich äh, bin total fasziniert und ich hoffe, die Zuhörer auch, ihr dürft gerne eure Kommentare hinterlassen und vielleicht auch eure Fragen, weil ich hoffe, lieber Thomas, dass das nicht unser letzt, letzter Podcast war, sondern wir das an anderer Stelle fortsetzen. Ich glaube, gerade dieses Strategiethema, das bietet so vielfältige Möglichkeiten daran anzusetzen oder weiter Inspirationen dazu in die Welt zu bringen. Also, also liebend gerne. Es gibt im Moment so viel Veränderungen, wie, wie Strategie vorgeht und ja. was in Strategie zu berücksichtigen ist, dass, äh, dass ich, also ich bin sehr froh, wenn ich die Möglichkeit habe, darüber mal zu sprechen und das einer größeren Menschenmenge äh, mitzuteilen oder sie darauf aufmerksam zu machen. Genau so machen wir das. Ganz herzlichen Dank, mein Lieber. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich wünsche euch, die ihr zugehört habt, bis zum Ende auch. Bleibt gesund und bleibt demokratisch in diesen noch Zeiten von Corona und hoffe, dass wir da alle ja. miteinander gut durchkommen. Alles Gute. Vielen Dank, Markus. Mhm. 